0: La Caracola Un podcast dirigido a todos los amantes del mundo submarino Que practiquen su pasión en apnea Quédate con nosotros Ventila bien Toma una buena bocanada de aire Y disfruta de los siguientes minutos Bajo el gran azul Hola, hola, soy Mario Lázaro y quiero daros la bienvenida a un nuevo episodio, el número 15 del podcast La Caracola, el programa de radio de www.vivirsinaire.es. Para los amantes del mar, el invitado de esta semana no requiere presentación. Es una de las personas que más ha influido, si no el que más, en la apnea tal y como la conocemos en nuestros días. No le bastaba con haber batido todos los récords en su momento, sino que quiso ir más allá y en el año 1995 fundó Apnea Academy, la más prestigiosa escuela de apnea que hay ahora mismo en el mundo. La mayoría habréis leído decenas de entrevistas sobre su vida, sus vivencias, sus récords, los entrenamientos. Habréis visto vídeos y documentales en los que observando a este italiano moverse bajo el agua Parece que estés viendo a una criatura marina más que a un ser humano. Elegancia. Creo que es la palabra que mejor le define. Mientras que otros luchamos contra el elemento líquido para poder desplazarnos, el maestro de maestros se desliza bajo las aguas en una perfecta coreografía con el azul. Esta aparente facilidad e hidrodinamismo acuático no es fruto de la casualidad. Su pasado como nadador de competición y sus cientos y cientos de horas de entrenamiento a la piscina, en el gimnasio y en el mar han forjado un amneísta que hoy, a sus 55 años, se ha convertido en leyenda. Cuando piensas que ya lo había hecho todo, Pelo nos vuelve a sorprender. Tras la estela de sus libros con un carácter más técnico, acaba de publicar un libro de motivación en el que comparte con todos nosotros su experiencia durante todos estos años de competición y cómo se pueden transferir esas lecciones a la vida cotidiana fuera del agua. Es un inmenso placer para mí poder ofreceros esta entrevista. Os dejo con el gran Humberto Pelizzari. Buenos días, eh, Pelo, y bienvenido al episodio número 15 del podcast La Caracola de la página web www.vivirsinere.es. Buenos días y gracias a ustedes para invitarme. Eh, pelo, ¿cómo está ahora mismo el, el tema en Italia de, del COVID? ¿Se eh, podéis salir fuera de, de la comarca o cómo está? ¿Estás Pero, confinado? Está? Se, puede, se puede salir fuera de la
1: municipalidad de la, donde se vive, la ciudad donde se vive, pero no se puede ir fuera de, de la región. Entonces estamos limitados, las piscinas todavía están cerradas, eh, gimnasios, y bueno, vivo en una región durante el invierno al norte, que no, no hay el mar, entonces no, no necesito agua, pero es difícil. Pero bueno, vamos a aguantar y vamos a ver lo que pasa.
0: ya. Yeah. Ya, ya, ya. Mira, la... no sé, hablando del tema de, del confinamiento, no sé si ahora, claro, no, no puedes ir a pescar. Eh, ¿Tú en invierno, por ejemplo, vas, vas a pescar también o eres más pescador de, de verano?
1: No, no, yo soy más pescador de verano. Yeah. Me, no, no pesco mucho durante el invierno y porque a mí me gusta, bueno, me gusta pescar, pero profundo. Y durante el invierno se pesca sobre todo en muy pocos metros de agua, en poca profundidad. ...y esta técnica no me, no me gusta muchísimo... ...me voy una dos veces cada año máximo... Eh, ...lo que me gusta más es la profundidad, el verano... ...me gusta la, 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 la apnea con un fusil en la mano... ...y si al final me, me juego un pescado, mejor... Yeah, ...pero mejor. termino un día muy cansado por la actividad física... ...y la profundidad, eso es lo que me gusta... Y, bueno, seleccionando el pescado, me gusta pescar a la espera profundo aquí, o los dentones, serviolas y esa es la pesca que me gusta.
0: Es una pesca que no se hace durante el invierno. Sí, sí, sí. Pues, mira, relacionado con esto de la, de la pesca de, de verano o e invierno, eh, joder, yo, me está acordando ahora que es que te, te, voy, a, te voy a contar una cosa eh, para que, en mi caso... Cuando era pequeño me decían que los sueños que, que se cumplen, ¿no? si, lo, si los deseas mucho y los trabajas, que me decía mi padre, y a mí esto me pasó en el 2011, durante el curso de instructores que hicimos ahí en, en Tenerife, con, con Paco, y en el que saqué el título de, de instructor de, de Amina Academy, y, y yo me acuerdo que cuando era joven, en la época de estudiante, pues todos mis amigos tenían en, en las carpetas tenían fotos de jugadores de fútbol o de, o de básquet, de, ya que sé, de Michael Jordan, de Mike Johnson... Y, y yo me acuerdo que tenía en, en mi carpeta de estudiante, tenía en un lado de la carpeta eh, una foto tuya y en otra en otra, en otra otra parte de la, de la carpeta tenía una foto de, de Pepa Mengual y Renzo Masari durante el Mundial de Porto Cristo en el 92, cuando, que lo ganó lo ganó Renzo. Sí. Y, sí, <ríe> y, y entonces durante el 2011, eh, cuando estábamos, eh, uno de los días que íbamos hacia las boyas, yo me acuerdo que nos sentamos al lado y empezamos a hablar de pesca no y, y, y me dijiste saber de dónde dónde de qué zona era yo te comenté que era del norte de España del País Vasco no y, y a ver qué tipo de pesca practicábamos allí y hablamos de pues eso de la pesca de la lubina y, y nada y me habías comentado oye, pues mira es una pesca que, que no suelo practicar mucho y, y he hablado muchas veces con Máximo Cuatrone que, que por aquel entonces él era, bueno, él, él sigue siendo asesor técnico de, de la marca que, que a mí me sponsorizaba en su día y, y que tú hablabas con él, ¿no?, de la técnica de pesca en, en, en invierno y, y a ver cómo pescaba yo la lubina en, aquí en el Norte. Entonces, fue un momento que, para mí, que, que marcó que marcó como ese sueño cumplido, ¿no?, de, de que yo, en un, en un momento dado de la conversación, yo pensaba, digo, ¿qué hago yo dándole consejos de pesca a Humberto Pelissari, era era, era como, como eso, como al final un, un sueño un sueño cumplido, ¿no? Y bueno, sin más, era una, una pequeña reflexión que te quería comentar que me, que me ha surgido ahora con el tema de, de la pesca, pero bueno.
1: Yo creo que siempre podemos aprender cosas, entonces me, me gusta escuchar y si la, el argumento me interesa me gusta me gusta aprender y escuchar a la, las personas que tienen más experiencia que yo.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues nada, ya te digo que para, que para mí fue eh, el típico momento en tu vida que quieres que el tiempo se detenga, ¿no? Y, y yo deseando que, que, que no llegásemos a la boya para seguir hablando contigo de, de pesca y, y, bueno, que descubrí una faceta tuya que por aquel entonces, pues la mayoría de las entrevistas que que, que leía tuyas era siempre sobre, sobre amnea, ¿no? Eh, de, de pesca no sabía que también te, te gustaba. Y sí,
1: me gusta mucho la pesca.
0: Eh, pelo, oye, en el, en el, tú en el año 96, cuando hiciste el primer curso de, de instructores ahí en la, en la isla delba, de en Italia, junto con, con Renzo Masari y luego también el que, con Marco Mardolo, ¿no? que, que mis mis, mis alumnos eh, lo odian, ¿no? porque al final de ahí viene el, el mítico test que le suelo poner yo al principio ah, de la temporada. El test el Mardolo. El test, el test Mardolo. Y, que, y, y todos me dicen, ¿no? eh, yo les hablo con, cuando yo hacía atletismo y, y hacía el test de Cooper, es algo, algo similar ¿no? al, al, al test Mardolo, pero bueno, en, en el agua. Entonces, eh, a principio de temporada eh, les pongo ese test para, para ver en qué, en qué forma física están. Y, y bueno, eh, me dicen que lo odian, que al, al, al que inventó ese test, que lo odian. <ríe> yo, pues pues fue, fue el hombre este, Marco Mardolo. ¿no? Entonces, ¿Sabes?
1: Eh, es en Italia. Sí. Muchos enemigos enemy, como se dice, enemigo. Sí, enemigos. Mucho, mucho honor por eso. <risa> <risa> pues, pues es, tú no, en... sí. no, es, que es duro, un, un test bastante duro, pero te permite de comprender si la, si el entrenamiento sigue bien. Si tiene que cambiar, si todo funciona, es una, una prueba para saber sí. si la, la línea de entrenamiento que sigue está, está, se mueve en la, en la dirección correcta. Ah. Ahora lo hacemos de seis minutos, no de doce.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Como todo lo que es de, de pruebas se hace, lo hemos reducido, bueno, de 12 es más un test de entrenamiento. Seis, sí. tienes que terminar los seis minutos, pero al tope, eh, muerto. Seis mm. minutos, pero. Es más, un como se dice, una un test de,
0: de prueba de eso. Sí, pues sí, hacemos solemos hacer eh, al año, durante la temporada… Ah, hace, ah, para tus alumnos. <ríe> sí, hacemos, solemos hacer tres, uno al comienzo de la temporada, eh, otro a mitad de temporada más o menos, y luego otro al, al final. Mm. Eh, entonces, bueno, le, lo que te comentaba, en, en, en aquel año 96, cuando hiciste el primer curso de, de instructores... Eh, ...¿tú te imaginaste que Apnea Academy se iba a convertir en la, en la escuela de Apnea más importante del, del mundo?
1: Pero bueno, eh, al principio nadie podía creer en este proyecto. Al principio no se, no se pensaba de desarrollar Apnea Academy fuera de Italia... Pero tampoco en Italia. Ahora en Italia tenemos 500, más de 500 instructores activos. Hacemos una selección cada dos años y para entrar al curso de instructor de Apnea Academy se, normalmente hay más casi 200 personas que quieren entrar y seleccionamos los mejores 50. Tienen que trabajar un año antes del curso y después el curso dura dos semanas en Italia. Entonces, tenemos una buena reputación, la calidad es muy, muy buena. Y en el año 2005 se empezó con Apnea Academy Internacional también. Entonces, sí. Apnea Academy Italia es, un, como se dice, un laboratorio de, de buscamiento, de desarrollo y después lo que se ve que funciona bien, lo, lo utilizamos por uh, fuera de Italia, por Apnea Academy Internacional. Y creo que es un buena, un, tenemos una, una buena reputación, una, la calidad es muy buena, muy alta. Tenemos cosas que son típicas de nosotros. Por ejemplo, no hay un instructor que pueda hacer curso de instructores. Eh, sí. Siempre los instructores salen de, una, de un curso de una semana, hablo de estoy hablando de una Academy internacional la lección se hace con un grupo de personas, no hay un instructor que puede sabe formar, organizar y todo, y bueno como la vi, como ha visto el curso tenemos 10, 12, 15 instructores, tenemos profesionales como doctores o eh, personas que suben de compensación el otro de comunicación, y creo que todo eso puede ayudar con, bueno, con la experiencia después para que un instructor sube su nivel de didáctico. Pero, eh, pero eh, todo se, se estudia, se, se practica antes en Italia y después lo utilizamos fuera de Italia.
0: Uh -huh. Sí, oye, y hablando del tema de laboratorio que comentabas, ¿no? que es una especie como de, de crisol de, de ideas eh, ahí en, en Italia... Eh, eh, tenemos también, ¿no? De todos los instructores y, y, y la gente que, que estamos ahí metidos en, en, en Apnea Academy, en la Academy Research, ¿no? Eh, que, que sigue con el compromiso con una investigación científica. Y, y, y de hecho, el otro día estuve leyendo que, que había también, que estaba colaborando con Dan Europe para, para investigar sobre el COVID-19, ¿no?
1: Sí, están haciendo Abne Academy Research y Dan Research están trabajando unos juntos desde mucho tiempo y desarrollaron una investigación sobre el edema pulmonar de apneístas, pero todo interesante para lo que pasa por la persona normal. Ajá. Investigación del Taravana porque cree, bueno, lo, lo que me dicen, lo, lo que me dicen los doctores que están desarrollando esta investigación, se puede, hay hay problemas de cerebral que es, tiene puntos comunes con el, el taravana del apneísta. Y, y ahora no conozco los detalles, pero hay una parte de, de, esa, de buscamiento. Una, bueno, lo que están haciendo son cosas de apnea y COVID. Sí. O sea, cómo se respira, lo que puede pasar en los pulmones, cuánto la apnea puede ayudar a recuperar y todo eso. Pero no conozco esta parte en los detalles Creo que, bueno, voy a escuchar todo eso el 1 de marzo, porque Apnea Academy Research, dan Research y la Universidad de Medicina Hiperbárica están creando a Y40, la piscina de 40 metros, una sí. clínica de investigación y clínica médica de investigación, donde hay otorino, cardiólogo, ¿eh? Eh, uh -huh. bueno... Para, para todos, para ser sí. visitas pero el, el, el objetivo final es poner juntos los conocimientos para desarrollar la investigación en, en
0: este mundo de apnea y submarinismo. Sí, sí, sí. Ah, pues es, es, es muy interesante y es, es otro de los puntos, eh, digamos, que diferencian de otras escuelas, ¿no?, Esta, estos laboratorios eh, para, para, para estar actualizados con, con la apnea ¿no? porque yo me acuerdo también en, en el curso de instructores que, que comentabas que aunque tenemos muchísimo conocimiento de, sobre la apnea pero a, a, un, a día de hoy se siguen descubriendo cosas nuevas entonces es, es un punto yo creo que, que muy muy importante y, igual que también tenemos eh, el soporte también multimedia ¿no? de, de los vídeos que tenemos grabados con, con Andrea o con Hilaria Moliniari, ¿no? que también campeona con, con varios récords italianos ¿no? donde, donde podemos los instructores apoyarnos ahí para, para ver la técnica de dinámica o técnicas de, de compensación ¿no? esa, ¿esa idea cómo, cómo surgió yo eh, Humberto?
1: Sí, eso es una parte creo única eh, no hay otro, otras escuelas que te permiten todo eso eh, bueno, cada instructor tiene más de seis horas de vídeos didácticos a disposición de todos lo, los argumentos, de didáctica, sí. los errores, de dinámica, estática, profundidad, la técnica, ejercicios que están previstos durante los cursos, que están explicados con imagen, hay cosas de compensación hechas por Andrea Zucari, la parte mental, la parte respiración, hay todo a disposición. Y para que yo creo que, bueno, APNE Academy, como todas las escuelas, ponen, limit, ponen un estándar.
0: nosotros
1: uh -huh. decimos, bueno, por el curso tenemos mínimo, el instructor tiene mínimo que pasar, por ejemplo, 10 horas a la piscina, 10 horas al mar y 10 horas de teórica. Pero eso es el mínimo. Si un sí. instructor eh, lo, que, lo que ve en la, en la clase, hay mucho interés sobre la conversación, tiene muchísimo material para desarrollar esta, esta parte, o la parte profundidad, o la parte técnica, o la parte mental. Creo que sí. una, una cosa que nosotros podemos pasar a lo, los instructores de, de Army Academy. Creo que es un, un, un buen regalo que se, que se hace,
0: sí. que todos tienen a disposición. Sí, 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 lo que comentas, porque hay veces que en los cursos, a un, a un, igual eh, yo cuando imparto un curso eh, nivel 1 o, o un stage, eh, ¿no? que tienes eh, gentes eh, diferentes eh, niveles, igual cuando hago un stage para, para surfistas, eh, hay surfistas que, que, que hacen también pesca submarina o hacen apnea, otros que no hacen nada, entonces ahí pues tenemos la esa opción, ¿no? Pues igual incidir un poco más en la compensación o, o incidir un poco más en, en las técnicas de, de respiración a través del de yoga. Entonces eh, está muy bien porque cuando termina el curso incluso la gente, oye Mario, pues que querría ver un poco más en profundidad esto o para una escuela o para los niños bueno eh, entonces la verdad que está está genial el poder disponer de todo este todo este material ¿no? me está acordando que también yo suelo utilizar una una aplicación que que se utiliza para para por ejemplo para letismo o para natación en la que tú puedes superponer eh, en un vídeo por ejemplo de no sé de, de Hilaria, cómo está haciendo dinámica, ¿no? y tú puedes superponerlo luego con, con una grabación que tú hagas a tu alumno y podemos ir corrigiendo la técnica, pues el, ale, el aleteo que sea un poco más amplio, que se, igual está muy pegado al, al fondo, el brazo, bueno, pues eh, todo esto se puede se puede también jugar con ello, es muy muy interesante.
1: No conozco esta aplicación, ¿Me la, cuando,
0: sí. cuando
1: terminamos me explica bien cómo funciona, porque me gustaría utilizarla.
0: Sí, 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 es una aplicación americana que utilizan, yo la saqué porque me la recomendó un alumno mío que tiene una escuela de, de surf ahí en, aquí en la Costa Norte, en Galicia, y, y lo utiliza él para, para luego en, en clase con sus alumnos eh, mejorar la técnica, entonces está muy bien porque puedes dibujar, eh, puedes eh, marcar ángulos de, de aleteo, bueno, está, la verdad que está está muy bien. Y utilizan en, en, en Estados Unidos, utilizan muchísimo para para atletismo, para golf, para tenis, para, para cantidad de deportes. Mm. Bueno, ya te la, te la pasaré cuando termine la, la entrevista. Vale, eh, habías mencionado, eh, Pelo, el, la, la I-40, ¿no? Eh, y entonces estoy viendo que cada vez se está ...utilizando más este, esta herramienta que, que tenemos de, de cara sobre todo a, en invierno... ...la gente que, que, que igual estamos más condicionados con la, con la climatología... ...que no podemos ir al mar en invierno por, por frío, por temporales... ...entonces tenemos la I-40, tenemos ahora también que, que construyeron la, el Deep Spot ahí en Polonia... ...en Francia, yo he estado en, en un par de fosos también... ¿Cómo, ¿Cómo puede la gente entrenar o qué puede encontrar un instructor para poder ir eh, a la I-40?
1: Yo te digo de la I-40 como en, en dos situaciones diferentes. Una, una, el entrenamiento. La segunda, la parte didáctica. Eh, el entrenamiento, yo creo que durante el invierno, cuando, cuando bueno, hay problemas para ir al mar, la temperatura, la, no hay visibilidad, el mar está malo y todo... Eh, hay un 42 metros de profundidad a disposición. Y sí. bueno, para los apneístas fuertes no, no es mucho, pero bueno, cuando empiezo mi bajada y no, no inhalo completamente, me voy con una expiración pasiva, por ejemplo, los 40 metros se reproducen a 40 metros lo que hay mecánicamente como presión al sí. fondo del mar a 80 metros. Entonces eso ah. te ayuda por la flexibilidad del tórax, por la técnica de compensación, eh, un buen entrenamiento. A mí lo que, me, lo que me sale mal en Y40 es la temperatura del agua. Son 32, 33 grados. Bueno, de una parte es bueno porque podemos estar 10 horas en el agua sin traje, sin problema. Sí. Pero subiendo, cuando se hace esfuerzo físico, muscular, uh, tengo, ¿cómo se dice? Vasodilatación. ¿no? Sí, 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 sí. Me, me, me sale un calor increíble. Por <risa> sí. Y gemo muchísimo oxígeno, entonces... A mí personalmente, como fisiológicamente estoy acostumbrado, eh, no, no me gusta mucho como entrenamiento físico, pero el entrenamiento a ah, la compensación, la adaptación a la presión y todo, te ayuda mucho esa, en la, esa realidad de Y40. Por ah. la parte didáctica, hemos visto como, como instructores, se ve que un alumno que empieza uno o dos veces en Y40, una vez que se va al mar, todo le sale más fácil. Porque claro. en el 40 no hay el cinturón de pesos, no hay traje, no hay olas, no hay corriente, nada, no, hay una situación optimal, nada mejor se puede buscar y cuando él baja tiene una sensibilidad sobre su cuerpo, lo que está haciendo, que no se puede reproducir al mar. Entonces, una vez que se automatiza un movimiento correcto en esta situación ideal, después al mar le sale más fácil. Entonces, por eso muchísimos instructores empiezan. Si sí, también, si tienen el mar a disposición, se van en Y40 con los alumnos para que practican un poco la, la, sabes, lo que tienes que aprender y automatizar para durante una amnea.
0: Ajá, Sí, porque al, al final muchas veces eh, cuando empezamos a, el primer contacto con, con la apnea, porque no nos tenemos que olvidar que mucha gente es, es la, la primera vez que, que aguanta la, su respiración, va a ser durante, durante un curso, entonces tenemos la, la piscina, pero en la piscina no tenemos ese, ese factor de estrés que da la, la profundidad. Entonces es una, una buena manera de, de comenzar en un ambiente controlado porque todo el mundo se siente más seguro en, en una piscina que en el mar. En el mar influye el viento, influye eh, el oleaje, influye el, la visibilidad bajo el agua, temperatura, entonces un, un medio más, más controlado. Sí, eh, Humberto, eh, mira, aquí en, en España, en Madrid, han abierto también hace poquito una piscina, de un foso de 20 metros. Eh, o sea que tú también lo, lo ves bien, que en 20 metros eh, se podrían hacer muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, ya en 20 metros, entonces siempre tenemos que pensar que mejor que nada, eso es eh, eh, lo que, lo que dije, sí, cuando se empieza con un alumno, hay veces que 20 metros son mucho. Nosotros eh, pensamos como, sabe, como practicante con experiencia, con buena, con buenas pr pruebas de, prof de profundidad y todo. Pero lo que, lo que tenemos también pensar como un alumno se pone al agua, la profundidad y todo. Yo tenía alumnos que no poniéndose en el agua con una buena visibilidad, ellos tenían vertigo, ¿sabes? La, la, sí. la, la, el miedo de la, de la distancia entre ah. ellos y el, y el fondo. Entonces, ah. tenemos que pensar con una, a veces de, con una cabeza diferente. Y para sí. entrenarse, para nosotros, yo creo que, bueno, empieza una bajada con los pulmones, no te digo vacío, más casi, bueno, los 20 metros
0: es, ya es un gimnasio para practicar. Todo sí, 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 sí. Pero quería hablar ahora del de, de libro que, que recientemente has habéis sacado y, y que me parece, me parece muy interesante precisamente porque eh, veo que en su temática es muy diferente a otros libros que, que tengo en mi biblioteca tuyos como pues, eh, el, el alineamiento específico per la apnea o el respiro en el apnea ¿No? Este que ha sacado con el título de con la fuerza del respiro ¿no? Que es dal fascino de la apnea a la esfide de la vida Que quiere decir algo así como con la fuerza de la respiración ¿no? de, de la fascinación por la apnea a los desafíos de la vida Y no sé, a ver qué nos puedes eh, comentar Qué eh, que que nos vamos a encontrar eh, en este libro
1: Bueno, eh, importante que me digo que por el momento El libro no está traducido en español Ajá. solo en castellano simplemente ahora por el momento es solo la versión italiana y los derechos para todo el mundo lo tiene el, el, el editorial que lo que lo, ha, que lo publicó en, en italiano entonces sí. eh, ellos están están intentando de traducirlo y para venderlo a editoriales españoles franceses inglés y todo entonces por el momento solamente hay la, la parte italiana y el libro, eh, bueno, no, no pensaba que podía salir tanto un buen resultado porque desde dos semanas el primer libro vendido en Amazon entonces, Sí,
0: ya lo vi, sí, 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 enhorabuena
1: el resultado, pero no es un libro técnico, no es un libro de compensación, de respiración y todo eh, la, la experiencia mía durante los años de la competición, el, el entrenamiento, el sacrificio, la importancia del equipo de seguridad, los hombres detrás del atleta, el deportista, y bueno, una, esta experiencia como la veo ahora en la vida de todos los días. Y hay muchísimas cosas que me ayudan por la experiencia de, de los 20 años de competiciones. Y hay muchísimas cosas que se viven. Por ejemplo, una descripción, los 150 metros, sí. antes de los 150 metros, la última, el último entrenamiento y la última compensación a 130 metros me rompió el tímpano. Ajá. Y, sabe Es una cosa que, no puede, que no, sé, no, no puede considerar, una cosa que sí. llega y, bueno, ¿eh, ¿ahora qué hacemos? Sí. Y se puede hacer dos cosas bueno, 10 meses de trabajo por la, por la basura y te va en tu casa, o, bueno, es una cosa y tenemos que solucionar ese problema. Y, por ejemplo, el paralelismo con la vida de hoy. Y cuando hace un año, en febrero del año pasado, no se podía imaginar que tres semanas después todo el mundo estaba cerrado en su casa y no se podía salir. Exacto. ¿Y qué hacemos? Lloramos todos los días. No, tenemos que cambiar cosas, adaptar la situación y si, seguir viviendo. Y yo creo que cuando después de este trabajo, de este problema y trabajo para solucionar el problema, salgo del agua con el testigo de los 150 metros, bueno, en esta situación soy más fuerte que antes. Ajá. Tengo una experiencia, soy más fuerte mentalmente, tengo la experiencia de conocer cómo se practica con esto, en este problema. Yo me acuerdo cuando 10 meses antes del récord de los 150 metros, el entrenador me ha dicho: Vamos a intentar los 150. Bueno, yo pensé que no, no, no podía bajar a 150 metros. Estaba demasiado lejos, no tenía muchísima experiencia, no, no se conocía a la época, nada de compensación. Uh -huh. Ves que sale con los 150 metros en la mano y un tímpano roto, eso te permite comprender: No, los 150 no es mi límite, puedo ser más. Uh -huh. el paralelismo en la vida cuando sigue con tu negocio tu vida te, bueno te tiene que cambiar para, para poder uh, saber hacer todo bueno al final de, de esta experiencia de mierda creo que todos son más fuertes porque estamos desarrollando ideas se ve la vida en una por un lado diferente eso te pone la posibilidad de hacer cosas diferentes, cambiar y, y salimos uh, mejor, creo, al final de todo y, y espero esperando que bueno que todo va, va a
0: terminar rápidamente sí 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 bueno resumiendo un poco lo que comentas es que al final en, en cada reto que tenemos en la vida bien sea en eh, bajar a, a una profundidad eh, eh, o, o bien sea eh, pues eh, un confinamiento por, por esta enfermedad o, o un despido laboral que te has quedado sin trabajo al final hay que ver en cada obstáculo pues una manera de un reto no una oportunidad para superarse ¿no? porque lo que dices tú te puedes quedar en tu casa llorando y, y a ir seguramente no vas a encontrar la solución ni nadie va a venir a tu casa a buscarte no O puedes eh, pues eso le, levantar la cabeza y, y decir, bueno, pues esto hay que salir y, y, y además no pensar en el, en, en el futuro porque yo creo que es, es mejor y es una cosa que igual eh, yo como apneísta también he aprendido que la apnea te, te consigue centrar en el presente, eh, es decir, únicamente solamente con, con la respiración y, y, y centrándonos en nuestra respiración en, en, en realizando una respiración eh, diafragmática eh, al final pues conseguimos eh, relajarnos eh, conseguimos centrarnos, una manera como de, de meditar ¿no? y estar centrados en el, en el presente, porque al final si no, no te vale de nada estar sufriendo por lo que va a venir más adelante, sino que es mejor actuar en, en lo que hay ahora mismo e, e intentar solucionar los problemas
1: Claro, claro, sí yo creo que Prácticamente lo que se aprende con la apnea te puede ayudar en la vida de todos los días, no solamente en este periodo, porque cuando trabaja la respiración va a ganar todo lo que va, va a sentir más, mucho más tu cuerpo, sube la sensibilidad sobre tu cuerpo, se, se entrena la capacidad de controlar reacciones que tu cuerpo te envía y... Está, está, está enfadado, fuera de control y todo, un, una persona que conoce la respiración, una buena, correcta técnica de respiración, eso lo ayuda para controlar ¿sabes? La, la reacción que puede salir en la vida de todos los días, entonces creo que un apneísta por este
0: lado está, tiene una ¿cómo se dice? Un, un ayudo por lo que apnea sí. directamente uh -huh. Sí, sí. Es, es una herramienta que al final utilizas para cualquier aspecto de, de tu vida. Yo me estoy acordando ahora de, de los. Eh, hay veces que doy charlas para en, en los colegios, ¿no? Para, para los niños y vamos a la piscina. Y, y alguna vez me han comentado eh, que ellos utilizan luego la apnea antes, eh, por ejemplo, de un examen o antes de un de un torneo de, de fútbol o un partido de, de básquet o lo que sea. ¿no? Entonces antes de, de de una situación que para ellos le supone un estrés eh, solamente el hecho de, de respirar durante, durante cinco minutos eh, les ayuda a, a focalizarse, a centrarse en el momento y, y olvidarse de, de, de ese estrés.
1: Sí, sí, eso seguro. Conozco muchísimos deportistas que siguen, practican apnea, siguen cursos de apnea para que puedan trabajar mejor la respiración y, el, el, y la relajación en, diferente, en, en los deportes de, de ellos entonces sí, una, una una práctica uh, complementar a la, a, la, a la disciplina específica que ellos uh, que, que, que practican todos los
0: días uh -huh. Muy bien eh, oye, Antes habías comentado pelo eh, acerca de tu, de tu equipo, de, de la escuadra ¿no? que, que tenías en todos tus, tus retos eh, que has conseguido Tú crees que, que Humberto Pelisario hubiese conseguido todo lo que ha todo lo que ha logrado sin su sin su team. Eh, no sé, te, te voy a poner un ejemplo. Eh, ahora la mayoría de los amnistas de competición eh, o entrenan en solitario o tienen un coach tiene un entrenador y los, los que ya pues digamos que se pueden se lo pueden permitir incluso tienen hasta hasta pues, un psicólogo no pero bueno no, no tienen ese, ese equipo que tenías tú que se veía siempre en, en los vídeos eh, de, una, de de una especie como de familia no que, que te rodeaba siempre que ibas a, 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 un, a un récord ¿no? ¿Tú, tú crees que hubieses conseguido lo mismo sin ese, sin ese team
1: no no creo que podía ser récord sin, sin este team. Seguro, porque bueno, ahora hay el coach que te dice cómo entrenar la la, la compensación cuando después del volumen residual, por ejemplo. Hay otra persona que te dice cómo respirar. Loto que te escribe un programa de entrenamiento físico fuera del agua con calidad que sirven a los apneístas, entonces un preparador atlético y todo. Ajá. Cuando yo practiqué apnea no se conocía nada. Eh, cada, en, en, cualquier, en, en todo lo que estaba haciendo, sí. cosa, fue como una, una investigación sobre mí mismo y lo que me pasaba, esta técnica de entrenamiento, esta técnica de compensación y todo. Por ejemplo, ahora se conoce todo de compensación y se sabe que, bueno, si llego, si muevo aire, cargo aire en la boca a 80 metros. Ah. Se, glotis está cerrada y muevo la lengua en esta manera, puedo llegar a 140. Son números, son leyes matemáticas. Sí. Se conoce todo. A la época yo no sabía que para compensar tengo que, tengo que utilizar una glotis que está cerrada, sí. el palo blando, sí. abierto, no, no conocía nada. Simplemente bajado sí. y escuchando lo que me pasaba sobre mi cuerpo. Entonces, el, el equipo que te estaba al lado no, 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 no estaba compuesto de preparator atlético, el coach de profundidad, respiración y todo eso. Sobre todo personas que te ayudaban psicológicamente. Personas que estaban en el agua contigo y te permitían de bajar completamente concentrado los 100% sobre tu cuerpo que estaba haciendo. Y eso mm. bueno, no es un ayudo técnico, pero es un ayudo mental. Y creo que hoy hay muchísima disponibilidad en una parte técnica, sí. pero, pero como se baja hoy, no hay la parte humana. humana. La... Y eso creo que es la razón porque hoy se habla mucho menos de apnea de hace 25 o 30 años. Oh. Y, y la razón porque hay menos popularidad. Creo sí. que esa parte se tiene que considerar. Yo creo que hoy se si, si habla de un apneísta si hay una historia después del apneísta sí. o no, no se habla de un, de un fu muy fuerte apneísta porque, bueno, hoy hace récord mundial porque mm. no, no es una cosa que interesa hoy, eso lo que falta es la parte humana sí. la época, el coach el team de los buzos de seguridad eh, representaban esta parte que hoy eh, falta mucho eh, no no hay, no existe eh, creo que es muy muy importante
0: uh
1: -huh. eh, sí. bueno, es lo que he aprendido lo he aprendido sobre mí mismo porque mi, mi entrenador no sabía lo que yo tenías que hacer para compensar a 130 metros ¿sabes? claro la claro. ayuda que me pasaban afuera del agua cuando estaba un poco sabe triste porque no se podía salir al mar ellos te, te subían el, el moral la moral uh -huh. Entonces, demasiado con moral arriba me me cogían por el pie y me ponían otra vez por la tierra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que trabajaban directamente en la humanidad de la, de, del deportista. Y hoy de lo que veo es que falta esa parte. La apnea no es solamente, bueno, cargo a 40 metros, así con el mouthfeel llego a 97. La apnea no son solamente metros o cargo, movimiento de lengua, hay otras cosas, gracias a Dios. Pero sobre todo entro, entro entre lo, los grupos de los apneístas a nivel muy muy alto
0: eso es lo que pasa sí totalmente de acuerdo eh, yo por ejemplo de, de hecho uno de los de los motivos por los que me animé a hacer el, los podcasts no es el poder entrevistar a, a gente y que y que el gran público conozca la historia que hay detrás de cada de cada apneista no el, el, eh, por ejemplo, la, una de las últimas entrevistas que hice a, a Juan Carballo, que le conoces también, el gran fotógrafo, pues todas las, las medallas que ha, con, que ha conseguido él, pues para para ver eh, que la gente sepa realmente todo el esfuerzo que hay que hay detrás eh, y de la apnea lo mismo. O sea, si ahora, por ejemplo, el récord que, que batió Walid Budiaf, pues para que la gente conozca un poco qué, qué hay detrás. de... de de esa, de esa bajada, que, que, que no es solamente eh, ir al, al agua dos veces y, y bajar a 150 metros, sino que hay muchísimo esfuerzo y hay toda una vida, ¿sabes?, hasta, hasta llegar a esa, a esa marca. ¿no? Me estaba acordando también ahora, eh, por un lado, eh, comentabas que a, a ti te ayudó mucho el, el tener un, un team, ¿no?, eh, ese equipo, y... Y, y me imagino que también, corrígeme si me equivoco, que, que el, el hecho de que eh, una persona de, de, eh, en, tu, en tu época de competición, como fue Pipín, estuviese estuviese él también compitiendo, eh, también te ayudaría a, a mejorarte. Hace, hace un par de años eh, leí en un libro, creo que era una frase de, de, del filósofo eh, Seneca, ¿no? que decía algo así como que... Eres, eres desafortunado, ¿no? ¿no? No has tenido fortuna si nunca has sufrido eh, la adversidad. Y si tú has pasado toda tu vida sin ningún oponente, pues que nadie sabrá de lo que eres capaz, ni siquiera ni siquiera tú mismo.
1: Yo creo que todas estas palabras son, son, ver, son, ver, son verdad. Porque creo que cuando hay una persona que... Eh, con respecto, se mueve, se, se entrena para, para bajar más profundo que, que ti después de tu récord. Eso es una un ayuda mental increíble. Cuando estás sufriendo, y dice: Bueno, tengo un frío increíble porque tengo que seguir estar en el agua, o estoy corriendo, lo, tengo las piernas muertas porque tengo que seguir a entrenarme. Pero si está, en este momento, cuando esto pensamiento está entrando en tu cabeza, si piensa otra vez, a lo que el otro lado del océano se entrena para batirte bueno te sale una, una gana una sí. energía ¿no? que te, sí. te, te te calientas o las piernas salen más lejeras sabes sí es sí tipo sí mental y eso creo por eso creo que durante la, el challenge la de entre yo y Pipín, eh, bueno él me ayudó mucho en esta en esta en, en esta dirección y yo creo que le, le ha ayudado Pipín también sí. y sobre todo cuando tienes respecto de una... Eso no solamente en el deporte, en cualquier, uh, en cualquier mundo. Cuando sí. tienes respecto de la persona ¿sabe, la... Que, esté, se, que, que compite contigo, eso te permite de subir tu nivel de calidad. En calidad deportista, calidad apneísta o calidad de productor de pan. Cualquier cosa. Uh -huh. Pero... Si hay una persona que está detrás de ti, sabes, que te, te empuja porque sí. quiere eso te permite de subir tu nivel, eh, desarrollar cosas y creo que me ayudó muchísimo. Y creo que por la popularidad, por la imagen, eh, la presencia de Pipín ayudó también. Yo ayudé a Pipín y Pipín me ayudó a mí porque hay más interés detrás de una eh, un challenge entre dos personas que, que bajan a 150 metros que una persona sola que baja a 300 metros por la claro. comunicación, por el marketing, por, la, por desarrollar el deporte, todo eso. Entonces creo que técnicamente y como imagen,
0: yo he ayudado mucho Pipín y él me ha ayudado mucho. Uh -huh. Pues, eh, nada, hablando un poquito de el, el resumen que, que he visto del, del libro, ¿no? Que ya, ya también, ya lo tengo pedido ya Amazon, aunque sea en italiano me da igual, ya no, no, no puedo esperar a, a leerlo. Eh, Hablabas también de, de la figura del líder, ¿no? Eh, entonces, en, en el caso de, bueno, en tu caso, tú fuiste el, el líder de, de, ese, de ese equipo. ¿No? En el caso de los instructores de apnea, somos el líder de, de esa clase, de ese grupo de alumnos, pero luego también se puede se puede trasladar a, a, a otros aspectos de la vida, como puede ser un, un directivo de una empresa ¿no? o, o incluso a un jefe de, de, de policía o de bomberos. ¿no? ¿Y, y, y para, para ti ¿qué, es el, qué rasgos o qué, qué tiene que ser un, un buen líder?
1: Bueno, un buen líder es una persona que... Tiene un conocimiento del argumento, de su trabajo, de un, un gran profesional. Porque, ¿sabes? Si yo me. Bueno, yo no conozco. No, soy cero de, por ejemplo, de política, de economía. Sí. Pero me cojo un libro de, de economía, me voy dos horas en, en la. En, en, me, lo, me lo estudio por dos horas y después, si hago una conferencia como contigo, puedo decir algo. Pero. Ah. Después de un mes trabajando juntos tú te vas te, te cuentas que te va a dar cuenta que yo no comprendo nada de economía si tú comprendes <risa> economía. Yeah. sabes lo que esto sí, sí. puede, puede hacer otra personas puede simular pero al final sale la calidad de la de, la, de lo que de, una, de la profesionalidad y entonces creo que la persona con carisma, el líder, tiene que conocer las cosas. Porque si no, al final, pierde la credibilidad de todos los compañeros que trabajan, con los colegas que trabajan con ellos. Eso por la apnea, por la policía, por el instructor de, que tiene una clase de apnea. Una, un líder tiene que ser él mismo. Si tengo un curso de apnea y un alumno me dice, pero ¿cómo se llama el hueso al interior del, del, del oído? Yo, no. soy un instructor de apnea, no soy un, en Italia se dice tutólogo, lo que, lo que, lo que conozco, sabe, la persona oh, es que sabe, sí, sabe sí. Todo, y todo, dice, mira, me voy, lo voy a estudiar la semana próxima cuando hacemos otra clase, te, te digo todo, como se llamas. Esa es credibilidad, esa es imagen. Otra cosa, el líder es lo que entra en el agua en primero y sale el último, uh -huh. porque yo entré pero primero, y si tú me dices que tiene frío, yo estoy en el agua más tiempo que tú. Si yo estoy en el agua, tú puedes estar en el agua también. Pero si hago el, el dry instructor, el instructor seco, el compañero sí. está en el agua y tiene frío, y yo no puedo saber. No estoy en una situación. Exacto. Es otra imagen de líder. Yo creo que el líder eh, en un equipo es líder si, por ejemplo, tiene la, la confianza de todos, y es capaz, tiene la capacidad de poner todos a, dentro del, del, del evento, del, del camino, del percurso, el objetivo. Por ejemplo, cuando empecé cada año durante los cuando entrenándome, cuando tenemos que poner una, un objetivo, una marca al, al final del, del, del entrenamiento. Bueno, diez meses antes del mundial se, se organizaba una, una, una cita, una reunión de todo el equipo. Sí. Ah, yo también. Eh, bueno, eh, el máximo, mi entrenador, decía a todos: Mira, ah, ¿cómo se puede mejorar subir la técnica de, de Humberto? Eh, empezaba a hablar lo que estaba al fondo. Bueno, si hace la vuelta al fondo, utilizando un poco menos de movimiento, se puede ganar un segundo. Bien. ¿Cómo ah. está la leiteo? 60 metros. Mm, un poco la rodilla doblada y la, la aleta se va un poco por de lado. Bueno, ganamos tres segundos más. Y al final todos hablaban y todos pasaban la opinión, su opinión. Entonces, cuando se empieza, en un, bueno, y al final de todo eso se podía llegar a una carga. Bueno, el objetivo, después de 10 meses, meses, considerando todas la, lo, las ideas de todos, podría ser eso. Bueno, sí. una vez que está escrito el número, ¿cómo tenemos que... Entrenarse para llegar a este número, a esta marca. Entonces, ¿sabes? Y todos son, participan a sí. esto. A mí, uh -huh. esa es otra calidad de un líder. El líder no es lo que decide todo y planifica todo y los otros hacen lo. ¿Cómo se dice? Lo. ¿Qué lo, Sí, eso. obedecen. Okay. Trabajos humildes, ¿sabes? No. Sí, todo sí. tiene que ser partícipe de una de un camino que se hace juntos. Esa otra calidad de una de un líder. Y yo, yo lo he visto en mi, en mi
0: entrenador. Ajá. Sí, sí, sí. Eso al final, al final lo que dices tú es un jefe, no, no es un líder. Una persona que, que da órdenes solamente eso es, un, es un jefe. Entonces, sí, sí, sí. sí. Es, el jefe
1: es... lo que está en el carro o las personas que empujan. Eso es. Lo que baja del carro y empuja con los otros.
0: Es, exacto, exacto. Sí, pues esta, esta reflexión, eh, a, a mí, bueno, yo creo que de manera indirecta, durante el curso de, de instructores, para mí fue el, el, el mayor consejo que, que me pudiste dar, ¿no? Porque el, al final es, es tener a una persona como, como brújula, ¿no? Y que en cualquier situación es, está comprometida. Y, y ahora mismo yo en mis cursos, eh, yo siempre, siempre pienso, ¿no? Cuando hay una situación igual o un alumno que por lo que sea no le sale algo o un alumno que, que se sale un poco de la clase, bueno, eh, cuando hay una situación comprometida yo siempre pienso ¿no? en, en eh, qué haría apelo en esta situación. A ver, entonces yo creo que es, es importante tener ese, ese tipo de, de referentes o una persona de brújula que sea en, en la apnea o que sea en, en, en tu profesión, donde sea, y, y pensar eh, cómo actuaría esta, esta persona, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en tu caso eras el primero que te echas al agua, al mar, y el último que salía. Entonces eso es, es, es muy importante para que la gente vea que puede contar contigo y, y estás tú con ellos ahí, en, en como se dice aquí en España, estás en el, en el, en el barro con, con la gente, ¿no? Claro. Humberto, bueno, pues para ir terminando ya un poco con, con la entrevista, eh, no sé, una pregunta un poquito ya más, más personal, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hace Humberto Pelisari cuando no está metido en el agua, haciendo cursos eh, o, o conferencias? ¿Qué es, qué, qué es lo, que, lo que te gusta?
1: Bah, me gusta estar con mi familia. Eh, intentando de cambiar un poco lo, los acostumbres de mis hijos que, que están, uh, son lo opuesto de lo que me gustaría ver en mi, en mi familia pero bueno no no hay, no tienen muchísima gana de hacer sacrificios no les gusta practicar deporte sabes por qué es difícil porque es duro porque la sabe la la, la, la nueva generación, la generación sí, sí. Y entonces prefieren pasar tiempo delante de la mierda de de, de <risa> los electrónicos eh, playstation y todo eso entonces intento intento de hacer un poco pero es como poner una gota de agua en el mar, no, el no sale mar. muchísimo resultado. Me gusta estar con mis amigos, eh, me gusta comer el pescado durante el invierno, que, me, que pesco durante el, durante el junio, agosto, y me gusta comerlo con amigos durante el invierno. Y me gusta entrenarme, si no me entreno en el agua, me entreno nadando en el agua, corriendo, siempre, siempre no... no si pasa un día que no me puedo entrenar físicamente o en el agua al final por la noche me, me, me parece casi que no, no, no puedo dormir porque me, tengo adrenalina tengo tengo
0: que tengo que hacer algo entonces eso eso es lo que me lo sí. Que pasa. sí sí bueno yo, yo creo que lo de los lo de los hijos es algo común en, en la mayoría de los padres porque yo eh, mis dos hijas son exactamente igual que los tuyos O sea, no, 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 el, el tema del deporte eh, Están obligadas a hacer deporte Porque a su madre le gusta hacer deporte A mí me gusta hacer deporte Entonces eh, no, no les queda otra salida que, que hacer deporte Pero si por ellas fuese Estarían todo el día con TikTok Y con aplicaciones Y ya sabes, con todo, todo esto que, que comentas Se están perdiendo el, el, el mundo de fuera
1: Bienvenido a bordo, amigo
0: <ríe> sí. qué años tienen los tuyos
1: pelo 15 13 y 11
0: Ah bueno mira las, las mías son mellizas y tienen como tu como el tuyo pequeño tienen 11 entonces bueno vale. es lo que es lo que nos ha tocado al final es otro otro reto yo creo que nos pone la vida para, para, para tirar para adelante a ver a, a ver cómo lo cómo lo resolvemos sí 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 es bueno pelo pues eh, nada por eh, vamos ya llegando al final de la entrevista quería agradecerte el que hayas dedicado pues eh, esta hora a poder charlar a hablar un poco de, de academy de, de tu nuevo libro y, y nada y luego también agradecerte que yo creo que como, como es en, en mi caso el, el solamente eh, tu, tu simple presencia en este mundo ya eh, a muchísima gente le ha aportado mucho valor en, en su vida, en su manera de, de ver la, la, la apnea y, y por mi parte pues a, agradecerte todo todo esto. Gracias, muchísimas gracias. Vale, pelo, pues nos vemos y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias y hasta
1: pronto. Chao. Chao, chao. Chao, chao, gracias.